0: Zugehört, der Interview-Podcast mit mir, Suliko Wendt Heute im Podcast haben wir Nele und Johannes. Beide gehören zu den rund 7% in Deutschland, die sich der LGBTQ-Plus-Community zuordnen. LGBTQ-Plus ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. Wie die beiden mit ihrer sexuellen Orientierung daten und was sie an dem Umgang mit ihrer Sexualität am meisten stört, erfahrt ihr unter anderem heute hier. Hey Nele, hey Johannes. Hi, Hi. Wollt ihr euch zu Anfang einfach mal vorstellen? Wer seid ihr, was macht ihr?
1: Also ich bin der Johannes, ich bin 19 Jahre jung, geborener Rheinländer, das heißt ich kann das CH nicht richtig aussprechen und studiere gerade in Köln, äh, in Berlin Biologie.
2: Äh, ja, ich bin Nele, ich bin
0: 20, ich studiere zusammen mit Johannes Biologie. Ihr seid heute bei mir, damit wir einen kleinen Einblick in die LGBTQ-Plus-Community bekommen. 7,4 Prozent der deutschen Bevölkerung ordnen sich LGBTQ zu. Damit sind wir in der EU, by the way, sogar Spitzenreiter. Wollt ihr einfach mal kurz eure sexuelle Orientierung definieren?
1: Also ich bin an dem männlichen Geschlecht interessiert. Ja, Nele und du?
0: Ja, ich stehe auf Frauen.
1: Also kann man es auch formulieren.
0: Also Nele, du stehst nur auf Frauen und du stehst nur auf Männer, ja? Ja. ja. Okay, cool. 43 der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in Deutschland leben ihre sexuelle Orientierung nicht offen aus. Das sogenannte Coming-out ist deshalb halt immer auch noch ein großes Thema. Und viele Jugendliche vor allem oder junge Erwachsene berichten, dass so Eltern und Geschwister ihre geschle geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung nicht ernst nehmen oder sogar absichtlich ignorieren. Das macht natürlich vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Angst davor, sich öffentlich zu outen. Wie war das bei euch? Hattet ihr so ein genanntes Coming-out oder wie war das?
2: Also soll ich anfangen? Ja. Ich musste mich tatsächlich nie outen oder ich habe mich bis jetzt auch noch nicht geoutet. Ich wusste schon relativ früh, dass ich auf Frauen stehe, so mit 13, 14. Und fand es aber immer, also ich fand es nicht blöd, aber es war mir halt irgendwie zu kompliziert, weil ich mir so dachte, okay, ich werde immer wenn ich irgendwie in einer Bar bin oder so später, mir überlegen müssen, ob die Frau jetzt auch auf Frauen steht. Also ich kann nicht irgendwo hingehen und quasi einfach einen Typen anmachen. Und habe deswegen halt versucht, so mit Jungs eher, also ich habe sowieso mal mit Jungs rumgehangen und habe dann halt auch so keine Beziehungen, aber so die Anfänge von Beziehungen mit Jungs gehabt und habe dann halt irgendwann mal so gesagt, nee. Ich dachte halt immer, ich könnte das so irgendwie vielleicht unterdrücken und einfach ganz normal mit einem Jungen zusammen sein, aber das war mir dann doch irgendwie mal zu kompliziert. Und dann, I feel you. <lacht> dann, bin ich, ähm, dann bin ich mit 18 nach Ungarn und habe da zusammen mit Vanessa gewohnt und die war offen lesbisch. Und für mich war das halt so äh, super spannend, das halt zu sehen, wie sie es offen auslebt. Und so im Ausland, wo mich keiner kennt, habe ich das dann halt auch angefangen auszuleben. Und bin dann zu Weihnachten nach Hause und habe meiner Mama gesagt, du Mama, ähm, ich stehe übrigens auf Frauen. Und meine Mutter hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ja, ich warte seit Jahren, dass du mir das mal sagst. Ah, cool. Und sie meinte, sie hätte irgendwie einen Arbeitskollegen, der auch homosexuell ist, und hätte den schon gefragt, wie das so ist, ob sie mich dann ansprechen soll oder ob, ich warten, ob sie warten soll, bis ich sie anspreche. Und als ich sie dann gefragt habe, woran sie es gemerkt hat, meinte sie, dass ich halt nie so einen Crush auf Jungs hatte, sondern mein erster krasser Crush war auf meine Geschichtsreferendarin, von der ich immer, ich bin immer nach Hause gekommen und habe übelst von dieser Lehrerin geschwärmt. Und da war es meiner Mutter dann klar... Und dann habe ich es meinen Freunden erzählt. Und die waren aber auch so, ja, es ist schon schon lange bewusst so. Mhm. Und ja. Ja, cool. Und bei dir, Johannes?
1: Also erstmal an dieser Stelle Shoutout zu der Gesch Geschichtsreferendarin. Ey, die sah schon. Ich,
2: hab mit, ich war ja immer nur mit Jungs zusammen in der Klasse, also so befreundet. Wir haben, immer, wenn die Lehrerin reingekommen ist, die Heizung aufgedreht, damit sie ihren Pullover ausziehen <lacht> ah! Das hat aber nicht so oft funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten. Hm, Schade. Ja.
1: ja, also bei mir, also ich glaube... Ich komme ja auch nicht aus der Großstadt. Ich komme ja aus einem Vorort von Köln. Und äh, da ist natürlich jetzt Köln auch sehr liberal, aber das war halt also der Vorort war so ein bisschen dorfmäßig. Mhm. Und ich glaube, mir war es halt auch sehr früh bewusst. Ich denke, es ist halt jedem bewusst, so mit 12, 13. Also da fängt man ja an, sexuell zu werden. Also sexuell, wer weißt du noch mal nochmal, sexuelle, sexuelle Reife.
2: Ja, sich da so für, zu interessieren für das ja. andere Geschlecht oder halt nicht fürs für das Gleiche. Das Gleiche.
1: Und, ähm, keine Ahnung, ich habe es halt auch meiner Mutter, kurz bevor ich ein Auslandsjahr gemacht habe, erzählt. Und dann habe ich es auch ähnlich wie du, halt in einem Auslandsjahr, also ich war in Norwegen, das ist ja unglaublich liberal, konnte man da auch einfach, auch wenn ich halt nicht mit vier, 15 krass am Daten war, habe ich halt immer gesagt, so, ja, ich bin schwul. Das war halt irgendwie so, in Köln, also in Deutschland hatte man ja diesen ganzen festen Freundeskreis, diese ganzen, äh, also diese ganzen... Leute aus der Schule und im Umfeld und im Ausland kannte sich ja niemand davor. Es ja. so war viel entspannter, genau. konnte man sich sofort als diese Person. Weil ich denke, bei so also einem Coming Out haben viele Angst, dass sich irgendwas krass verändert. Und im Ausland konnte sich ja nichts verändern, weil man ja. hatte noch keine bestehenden Beziehungen zu diesen Leuten.
2: Ja. Man hat sich halt einfach so vorgestellt und alle haben das so hingenommen. Und das war jetzt nicht so, dass dann jemand fragt: so, ja, aber du hattest doch was mit dem Jungen oder mhm. das und das, sondern du bist halt einfach so hingekommen. Und dann hat es keiner an Fragen, Ich habe sogar
1: ja. extra so ein äh, CSD-Bändchen getragen, damit ich auch angesprochen werde, weil ich fand das immer so, das ist so ein Icebreaker, weil es ist ja Was auch Was so ist das für ein Bändchen? CSD, dass man bei dem CSD war. Christopher Street Day.
2: Ah, okay. Ich ja. habe auch so eins mit Regenbogen, aber das sieht immer keiner.
1: Ja, aber ich finde es auch so ein bisschen komisch, also zu einem, wenn man so sagt, so, ja, ich bin Johannes, ich bin schwul, das ist Nede, die ist lesbisch. Ja, genau. Das ist das so ganz ja. komisch.
0: Ja, klar. Und wie hast du das, also haben deine Eltern das auch schon vorher bemerkt? Boah, oder?
1: Ey, ich war im Kindergarten als Prinzessin Lefe. Verkleidet zu Karneval, also das war klar.
0: Ich also, war auch, bis ich zwölf war,
2: bin ich nur, in kurzen, äh, nur in, mit kurzen Haaren in Jungsklamotten rumgerannt, immer schön in die Jungs
0: umkleidet im Schwimmbad. Ja, okay. Und, also ich war damals ein wilder Kerl. Also ihr habt euch beide mehr mit dem anderen Geschlecht auch identifiziert? Würde
1: ich jetzt nicht sagen, das ist halt zuerst so, zuerst zu sagen, ich glaube, man hat einfach nicht dieses Geschlechterdenken, weil das ist so, jetzt würde man sagen, ja, alle Lesben sind männlich, alle Schwulen ja, ja. sind weiblich, aber ich denke, man hat einfach nicht dieses Rollendenken so krass drin und ich denke, es ist halt einfach so. Also ich glaube, es ist eher schwul und äh, Lesben, also Leute, die nicht heteronormativ sind, eher nicht heteronormative Charakterzüge ausleben.
0: Aber Nele, wenn du jetzt meintest, du bist extra in die Jungsumkleide gegangen. Also ich bin da nicht extra hin, aber es aber ich sah halt aus wie ein Junge so, und deswegen bin
2: ich in die Jungsumkleide gegangen, weil in der Mädelsumkleide mich quasi dann alle komisch angeguckt haben, weil ich ja auch sah wie ein Junge. So. Und, aber ich habe das jetzt, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht jetzt so in der Vergangenheit. Ich habe mich aber jetzt nicht so gefühlt, als wäre ich im falschen Körper oder so, sondern mir war schon bewusst, dass ich ein Mädchen bin und ich fand das auch cool, aber ich wollte halt nicht so ein pinkes Nagellackmädchen sein, sondern halt eher so Vanessa von den wilden Kerlen. Und dann habe ich das halt so gemacht.
1: Ja, ich denke halt, äh, es ist natürlich zu sagen, hey, ich bin im falschen Geschlecht und hey, ich finde Sachen, die nicht zu, zu meiner Geschlechterrolle passen, auch gut. Weil, keine Ahnung, ich meine, nur weil man sich für feminine und Sachen interessiert, ist man ja nicht weniger Mann oder weniger Frau.
0: Ja, genau, klar. Aber weil du schon meintest, dass du dich als Prinzessin Liefee im Kindergarten verkleidet hast, aber deinen Eltern war dadurch ja schon klar. Ich
1: denke, das ist einfach so ein bisschen das Klischee, dass man denkt, ja... Weiblicher okay, Kerl, ja. homosexuell, männliche Frau, lässt wird dass er mhm. dieses krasse Rollendenken, was ja auch unglaublich dumm ist.
0: Ja, total. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass sich viele ihre sexuelle Orientierung nicht offen ausleben. Jetzt lebt ihr beide in Berlin und würdet ihr sagen, das macht es euch ein bisschen einfacher, euer, eure sexuelle Orientierung auszuleben? Also
2: einfacher ist schwierig zu sagen, weil ich kann es ja nicht vergleichen. So, mit irgendwas anderem, aber ich denke schon, dass es uns relativ einfach gemacht wird, einfach weil wir in der Großstadt sind und halt diese Anonymität genießen. Und wenn mich jetzt jemand darauf anspricht, muss ich das dem nicht sagen, wenn ich es nicht möchte, weil ich den im Zweifel sowieso nie wiedersehe. Mhm.
1: Und man muss ja auch einfach sagen, es gibt per se weniger Homo, also LGBT-Personen. Also es gibt per se einfach weniger, das heißt, wenn man auf so einem Dorf lebt. und also wir mal 5% davon sind halt auch nicht heterosexuell dann ist es ja, da halt einfach weniger Leute, die man daten kann. Und Berlin ist per se liberaler, da muss man nicht krasse Angst haben. Na gut, natürlich passiert es auch immer noch, dass man in Berlin dafür dumm angemacht wird. Aber es ist einfach so, dass ich denke, Leute, die halt nicht in das passende ähm, Gesellschaftsbild passen, eher in große Städte ziehen, weil es da mehr Leute mit ähnlichen Identitäten und Gedanken und Weltbildern gibt.
0: Ja, also ihr, ihr lebt eure sexuelle Orientierung schon offen aus? Ja. Ja,
1: denke Also ich immer die Overworlds, ich mal die Nägel, was <lacht> man so macht als Schulelehrer. <lacht> ja.
0: wie, wie sucht, wie, wie sucht und findet ihr Partner? Das geht ja, das, ich, das, ich stelle jetzt ja auch Fragen, die natürlich auch genauso gut man heterosexuelle Menschen stellen kann. Aber genau, eine Frage: Wie sucht oder findet ihr euren Partner?
2: Also ich muss sagen, dass man behauptet hier immer, dass es dieses Gay-Da gibt, so also quasi so ein Radar, um zu erkennen, ob jemand anders auch Gay ist. Mhm. Und meins meinst es halt. Kaputt auf jeden Fall, keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Also ich merke es immer nur, wenn mich die Leute anmachen. so Wenn mich jemand in der Bar angrinst, dann denke ich so, ah okay, sie grinst mich an, vielleicht steht sie auch auf Frauen. Aber ich würde jetzt vorher ich würde nicht in die Bar gehen und quasi das so scannen und dann sehen, ah ja, die, die und die, die stehen auf Frauen, bei denen habe ich eine Chance, die anderen sind alle hetero.
0: Mhm. So, das ist, ist aber auch generell schwierig, weil es gibt einfach Menschen, die sind super flirty und die reden schon so mit einem und ich finde es auch bei, also ich finde es auch super schwer einzuschätzen, ob jetzt der Typ, ähm, ob der jetzt einfach nur freundlich und nett zu mir ist oder ob der sexuelles Interesse an mir hat.
1: Aber ich habe entschieden, mhm. test so bei dem einen selbst wenn er nur freundlich zu dir ist, könnte mehr daraus werden, wenn er heterosexuell ist und wenn das stimmt, aber halt weiß denken, man ja auch
0: nicht. Ich weiß ja auch nie, wer...
1: Aber per se ist es ja für dich ja. leichter, weil ja. es ist einfach wahrscheinlich, dass er heterosexuell, als homosexuell ist. Ja,
2: ja und du hast halt, du hast so die Option, es ist nur die Frage, will er was von dir oder nicht? Und wir müssen halt erstmal klären, so okay, will er unser Geschlecht? Und da musst du ja. halt klären, oder will sie auch eine Frau? Und dann muss ich klären, will sie als Frau vielleicht auch noch nicht? Ja, dann
1: kommt da halt die ganze Scheiße noch extra dann, dazu. Dann kommt das Komplizierte. Weil ich meine, nur weil äh, man... Ich meine, es ist auch so, ich meine, ich hatte zwei offen sexuelle Klassenkameraden in meiner Stufe, wir waren viele. Die waren, wir waren 300 Leute und trotzdem habe ich gedacht, so ja, nicht in meinem Fall. Ist ja einfach so, dass nur weil man zufälligerweise jetzt die Person kennt, die auch auf dich stehen könnte, funktioniert das ja trotzdem nicht, weil nur weil es möglich ist, will man das ja nicht. Vielleicht wird man sich auch einfach scheiße, egal ob man ob beide schwul sind.
0: Dann würdest du sagen, dein Gay Radar funktioniert?
1: glaube, besser als der von Nele.
0: Ja, das ist nicht schwer. Ja, aber ich
1: würde auch sagen, dass ich für scheiße im Flirten bin. Also ich habe gemerkt, das geht einfach gar nicht und natürlich ist es einfacher auf Dating-Apps, das zu machen. Ja, das stimmt. Weil da hat man, hat man diesen ganzen Struggle, könnte der vielleicht, hm, also der hat ja so einen Nasenring, ist schon ein bisschen schul.
2: Das kannst ja, du dann halt. Ja, ja, das ist einfach auch super easy. Natürlich
1: projiziert man auch seine gewissen Klischees drauf, aber so ist man einfach als Mensch. Und dann ist es halt einfach einfacher, weil man, man fühlt sich auch komisch, man will ja nie die Person sein, die, die jemanden so ekelhaft anmacht. Also so wie ich, weil das finde ich auch manchmal ganz komisch, bei so Männern, selbst wenn ich nur so freundlich zu den bin, weil ich denke, hey, der ist nett, mit dem will ich befreundet sein, habt ich immer Angst. Man soll ich denken, dass ich auf den stehe, weil dann hat man diese, weißt du, was ich meine? Dieses ganz komische...
2: Ja, immer dieses ach, du stehst auf Frauen und dann ist dann so, ja, aber alles safe, so ich stehe nicht auf dich.
1: Ja, das ist einfach also die so. Und Leute, ganz oft nehmen. ist das so, dass
0: du denen das halt sagst und dann sind sie so, ach so, okay. Also schränkt euch schon ein im Freundschaften finden?
1: Ich würde sagen, vor allem in der Schule, als man diese noch ganz anderen Rollenbilder hatte, dann war es auch voll komisch. Also, also vor allem in der, also keine Ahnung, aus im Sportunterricht, dann habe ich mich halt auch extra immer in der Umkleide so in die Ecke gestellt und so mit der Wand, weil ich wollte nicht, dass ich denke, ich würde diese so komisch anglotzen. Okay,
0: okay
2: bei mir wusste es in der Schule noch keiner, ich hatte da freie Bahn. Ich habe da jetzt
0: niemanden angestarrt, aber es kam keine komische Situation. So. Also, so zum Thema, wie sucht ihr einen Partner? Euer Gay-Radar funktioniert eher so semi-gut und ihr benutzt gerne Dating-Apps. Ja,
1: aber selbst wenn man super so Gay-Radar hat, kommt wieder, die, kommt wieder die Tatsache: 5% Pi mal mhm. Daumen. Das heißt, es ist einfach so Dating-Apps
2: ist halt sehr viel einfacher. Also entweder du hast Le Vue oder so, dann stellst du ein: Ja, ich möchte bitte nur Frauen angezeigt bekommen. Und dann kriegst du halt alle Lesben in deiner Umgebung auf dein Handy und dann kannst du immer noch sagen so ja oder nein. Mhm. Oder zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang gehört, dass es quasi nur für queere Leute, da gibt es irgendwie 30 verschiedene Möglichkeiten, dein Geschlecht anzugeben und deine sexuelle Orientierung. Und dann hast du halt so eine Vorauswahl und du hast halt nicht diesen Struggle, okay, ist die auch lesbisch, ist sie nicht, ist sie bi, weiß ich es vielleicht selber noch nicht, sondern du kriegst quasi nur die Option, die auch gehen präsentiert.
1: Ja. Und Fun Fact, die erste Dating-App, die es gab, Grindr, wurde auch extra für schwule Männer konzipiert, wie Männer, die auf Männer stehen. Also ich glaube, es ist einfach per se, dass es halt, man, man, man kann halt einfach alles auf dem Ausleben, weil man muss nicht Angst haben von der Ablehnung.
2: Ja. Das mhm. ist
1: einfach einfacher, deswegen, ich meine, LGBT ist ja auch sehr stark international, also im Internet äh, vertreten, weil es einfach so eine gewisse Anonymität gibt und man sich trotzdem austauschen kann.
0: Ja, seid ihr gerade in einer Beziehung oder Single? Single. Single. Hattet ihr schon mal eine Beziehung? Ja.
1: Puh, nicht so, nee. Nix Richtiges. Yeah. <lacht> <lacht> Mehr Wein.
2: Hattest du noch keine Beziehung? Nee. Ah, du, du hast dafür die lustigen Tinder-Stories.
1: Ja, aber denkt <lacht> ja eigentlich vom Aussehen her wird es bei mir super laufen, also. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß auch nicht, weil ich, ich sage so, ich habe da jetzt auch nicht gedacht, vor allem, ich habe ja vorhin in diesem scheiß Dorf ich gedacht, ich will sowieso wegziehen und wenn, ob ich mich jetzt, auf ich eine Schule, Person, die aus sich des Mal im Dorf, also Vorstadt kenne, das wäre einfach nur dumm gewesen.
0: Magst du mal, magst du mal eine deiner Stories teilen? Auf welchen Apps bist du am aktivsten?
1: Mm, Tinder.
0: Das war
2: mal cool, weil ich und Pauline, wir durften in meiner Vorlesung früher, wenn's, also als wir noch in die Uni gehen durften. Wenn es uns langweilig wurde, für Johannes Tindern und immer Leute anschreiben und hin und her swipen und so.
1: Ja, keine Ahnung. Ich so also, im Oktober war ich echt mal paar deprimierend. Ich hatte so zwei Corona-Leugner. Also aus dem Tinder-Dad, ich mir auch dachte.
0: Hat mal zwei gleichzeitig oder
1: Nee. <lacht> Aber ich, ja, hatte, Johannes, ich hatte, das weiß
0: man nie. <lacht>
1: Aua. Keine Ahnung, das war halt einfach nur so, wo ich mir dachte. Pff. Also der eine hat so gemeint, ja, wir im Osten, wir sehen das anders mit Corona. Disclaimer, er war Schauspieler, das ist so eine Red Flag. Da hat er mir erstmal erzählt, in welche Musicals er schon gespielt hat, wo ich mir dachte, wieso? Aber ich war schon in der Bar. Also. Und der andere hat irgendwas gemeint mit ja, äh, Corona ist eine Verschwörungstheorie von den äh, reichen Leuten. Da war nur so ein bisschen Antisemitismus drin.
2: Aber welcher, das gab doch mal diesen einen, wo du uns danach erzählt hast, dass du so abgehauen bist aus hm.
1: Das war der, der Schauspieler, da dabei ich irgendwann abgehauen.
0: Du bist abgehauen? Ja, ich hab mir
1: gedacht, boah, der fuckt so ab. Dann hat er angefangen, so hat er so beim Reden angefangen, so aus seinem Handy so Corona-Statistiken rauszusuchen. so Ja, der Virus wird viel, viel weniger gefähr Der ist ja viel weniger tödlich. Und mir dachte, natürlich wird der Virus weniger tödlich, weil er will sich ja möglichst die Leute infizieren. Und wenn er jeden sofort verreckt, kann, er, kann der ähm, Träger nicht anders infizieren. stereobiologie
0: mhm. Und
1: keine Ahnung, dann hatte ich es ein, das ist der genommen, da war ich auch ja nur so.
0: Was hat er genannt?
1: Steroide. Der hat so als jetzt so, ja, ich nehme das Training sehr ernst, ich spritze ja manchmal was. Ich dachte, tschüss. Und wie bist du abgehauen? Ich bin einfach gesagt, ich bin müde, ich gehe mal nach Hause.
2: Aber gab es nicht diesen einen, wo du durchs Bad geklettert bist, aus der Bar?
1: Nee, ich bin durch, das Hin durch die Hintertür, das war der Typ, das war der Schauspieler.
0: Ja, aber meintest du nicht, du gehst auf Klo, bist du einfach abgehauen?
1: Ja, ich bin ja durch so einen Hinterhof abgehauen.
0: Und dann warst du bist quasi nie mehr aus dem Bad zurückgekommen?
1: ja. So. Der war voll nervig.
0: Hast du abgeschlossen die Tür?
1: Nee, nee, nee. Ich, bin auf, ich, ich gehe auf Klo und bin dann quasi auf dem Weg zum Klo durch so eine Hintergasse. Man konnte von der Bar auf den Hof und da bin ich so durch den, Hof, dann bin ich durch den Hof, da wo die den Müll abgestellt haben und bin dann so übers Tor mäßig. War dann so eine weitere folgliche Nacht.
0: Hast du ihm noch geschrieben oder saß er einfach in der Bar und hat gewartet, bis du nicht mehr wiederkommst? Ich glaube, ja. <lacht> Der arme Kerl.
1: Das ist doch ja voll der Psycho. Okay, gut. Keine Ahnung, er war ein Corona-Leugner. Wie oft warst du
0: schon auf, auf einem Tinder-Date?
1: 10, 15 Stück. Und Spück.
2: du, Nele? Also, Tinder hatte ich nicht. Ich war mal nur bei Lavoo. Aber ich würde so, keine Ahnung, 10 vielleicht.
1: Ja, bei ganz vielen denkst du auch so, okay, schöne Scheiße.
2: Ich hatte eigentlich fast nur gute. Nur eins
0: war komisch und eins wurde danach komisch. Aber ansonsten. <lacht> Ich war jetzt auf einem Tinder-Date.
1: Wie war das so? Es ging
0: eine Stunde. Ich bin dann auch reingehauen mit diesem typischen Anruf von der Freundin. Krass. Oh nein, jetzt muss ich vorbeikommen. Oh man, das ist jetzt aber total blöd. <lacht> ja. Ups.
1: Ja, und manchmal auch noch so Tinder-Dates hatte ich auch letztes Jahr eins. Das war kurz, da habe ich mich auch vorher mit einer Bekannten getroffen, und da habe ich auch so gemerkt, okay, wir verstehen uns beide. Mhm. Der hat über alle meine Scheißsätze gelacht. Und trotzdem fand ich ihn, er war auch attraktiv. Aber ich habe hab mich nicht hingezogen gefühlt zu dem. Ich meine, das ist ja auch so. Es kann alles passen. Ja. Der ist auf dem Blatt nübscher Er ist auch homosexuell. Und trotzdem kann man halt keine Anziehung haben.
0: Ja, das geht alles. Oder man hat die Anziehung, aber nicht die Gefühle dazu. Ja. Alles ist möglich in der Liebe. Alles ist möglich. Nicht wahr, Oder es ist eine
2: etwas verrückte Person, die dann um 8 Uhr morgens an deinem Fenster klopft, weil du am ja Erdgeschoss wohnst und gerne noch nochmal das mit der Beziehung jetzt berichten. Wer war das? Ja, das werde ich jetzt nicht sagen, aber da war, du warst doch noch hier.
1: Ach, ja, ja, ja. ja. Wo
2: sie dann auch kam, die ist noch durchs Fenster reingeklettert. <lacht> <lacht> What? Ja, also, weil, weil das Fenster offen war. Wir
1: hatten diesen super oder wo ich mir dachte, okay, mit nee, ja. der, Also,
2: ich habe die auch über, über eine Dating-App kennengelernt und hatten wir so ein krasses Date, so, weiß ich nicht, 24 Stunden wo wir halt, wir waren noch in der Spree schwimmen, es war arschkalt und dann waren wir hier und haben halt geduscht und ich habe ihre Sachen noch gewaschen, dann haben wir hier gepennt und so. Mit der habe ich mich dann noch ein paar Mal weiter getroffen aber habe dann auch irgendwie so gemerkt, so naja, okay, nee, das geht mir jetzt hier alles ein bisschen zu schnell. Und die war dann irgendwann mal, 8 Uhr morgens oder so, hat sie so an mein Fenster geklopft, als ich noch, ich war zum Glück schon wach, aber ich lag noch im Bett, aber also, ja, ich würde gerne mal mit dir jetzt über was, hat sie mir noch Frühstück mitgebracht und dann wollte sie gerne den weiteren Verlauf unserer zwischenmenschlichen Beziehung diskutieren und dann klar, war ich aber auch so naja,
0: du. Aber irgendwo ist es auch süß, dass sie mit Frühstück vor dem Fenster steht. Das ist irgendwo auch creepy, aber früher
1: war
2: man auch so 8 Uhr morgens, dann möchte sie mal bitte Frühstück mitbringen. Ganz ehrlich.
1: <lacht> du musst ja klar machen, sie ist um 6 Uhr aufgestanden und hat gedacht, okay, ich fahr zu mir, ne?
2: Ja, nein, sie, sie kam nämlich gar nicht aus Berlin und die meinte die ist schon seit 6 Uhr in Berlin, aber sie hat sich noch zusammengerissen. Da ich mir so, ja, um
0: 6 Uhr hätte ich aber das Fenster auch aufgemacht. <lacht> so, ganz ehrlich. Aber ihr hatte doch bestimmt auch schon... also Habt ihr auch mal eine positive... Stop also eine, eine positive... Stop ja, An also
1: ich hatte auch ein paar schöne Dates. Also das hatte ja. ich lustigerweise mit einer anderen App. Äh, über die Orangen-App, wenn das manchen Leuten was sagt. Die eigentlich eher so für Sex ist, aber da habe ich... Welche ist denn das? Grinder, das ist so... Ist die für Sex? Da fickt fast die, also da kriegst, kriegst du halt so Aber alle die, die fünf nur, Minuten so ein Schwanzbild. Ist
2: nur für, für Schule oder? <lacht> ja,
1: also für Männer, die auf Männer stehen. Ja
2: für, ja, für Männer, die auf Männer
1: stehen. Ja, und keine Ahnung, da haben wir uns halt äh, an der Hasenheide getroffen mit einem Bier und sind dann halt, du für die Audioqualität... Und dann haben wir es halt ganz gut verstanden. Wir haben noch gesehen, wie so jemand, so ein Corona-Typ von so der Polizei abgeschleppt wurde. Ich fand das mal lustig, ich wollte da weiter gucken. Dann sind wir halt zum Volkspark Friedrichshain und dann zu ihm. Also, das war echt schön, aber irgendwie ist das halt trotzdem nicht geklappt. Wir haben es noch so ein paar Mal getroffen, da war ich auch so: Ja, eigentlich fuckt er mich ziemlich ab. Und keine Ahnung, da hatte ich persönlich hab habe gedacht, das macht keinen Sinn, da weiter irgendwie Zeit rein mhm. zu investieren.
0: Okay, gut. Danke dafür.
1: <lacht> das war das nicht.
0: Seit dem 30. Juni 2017 gibt es ja die Ehe für alle und die ermöglicht gleichgeschlechtlichen Paaren jetzt auch die gemeinsame Adoption eines Kindes. Zuvor war es ja nur lediglich erlaubt, das, Leib das leibliche Kind oder Adoptivkind des Partners bzw. der Partnerin zu adoptieren. Es gibt aber natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, um gemeinsam mit seinem Partner oder Partnerin ein Kind zu bekommen. Wollt ihr Kinder? Also vielleicht nicht jetzt gerade, aber in der Zeit. Also
2: wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, dann will ich keine Kinder. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich in zehn Jahren dann schon auch Kinder haben will. Aber ich habe halt vier kleine Geschwister und drei davon könnten quasi meine Kinder sein. Und deswegen reicht mir das gerade.
0: Aber so generell macht ihr, also weil evolutionstechnisch ist es ja nicht möglich, Frau und Frau und Mann und Mann ein ja. Kind zu bekommen. Inwiefern, also... Also ich
2: würde, glaube ich, entweder, also ich will auf jeden Fall... Stand jetzt, kein Kind gebären. Also entweder meine Freundin ist da super Hype drauf, neun Monate irgendwie so ein Kind durch die Welt zu tragen und dann schön Schmerzen zu haben. Dann kann sie das gerne austragen. Dann müssen wir uns quasi einen Samenspender irgendwie organisieren. Oder Johannes macht das dann für uns, ne? Ich
1: weiß nicht. Gegen also, Sterni.
2: Oder sonst hätte ich dann halt... Dann halt
1: eine Freundin mit wirklich schmalen Backen. Weil wenn ihr auch so... Der so ein rundes Gesicht, das hat voll das hässliche Kind. Hallo. Das ist mir halt voll belastend. So. Na, ja, ich such, richtig Schmerz, also so ein okay,
2: sie suchen mir eine schöne Frau, damit du mir dann mein Kind machst. Nee, also ich würde, glaube ich, einfach adoptieren,
1: weil es gibt so viele Kinder auf der Welt. Ja, und. Da das ist jetzt jetzt.
2: Also. Ja, und also,
1: du? Pff, ich würde eigentlich, glaube ich, auch. Also ich weiß es nicht, wenn ich mir so denke, wenn ich so mit Mitte 30 feststelle, okay, ich habe mein Leben immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, dann ich halt kein Kind haben. Also ich bin da offen. Ich glaube, ich würde aber auch eher adoptieren, weil ich denke mir halt so, muss man das einer Frau anmutigen, dass sie nur nicht rauchen und trinken kann und dann halt die Vollidierungsstreife für den Rest ihres Lebens hat? Ja, also aber die Frauen eher,
2: wollen das, also nicht das jetzt so, aber die nehmen das ja aber
0: in, Kauf. in Kauf. Also dich stört es nicht, dass du evolutionsmäßig dann keinen na wohl doch, das könnte ja, ihr könntet ja beide eigentlich ein leibliches Kind haben. Ja. Nämlich mit eurem Partner zusammen.
1: Ja, aber. Doch,
0: auch Ich was konnte mir auch eine
1: Sandehe vorstellen. Ganz im Ernst. Eine Sandehe? Ehe zwischen schwulen Mann und heterosexueller Frau. Das
2: wäre quasi, wenn Johannes und ich heiraten und ein Kind zusammen haben, aber nicht keine sexuelle Beziehung. Schade. Naja, wie man es <lacht> nimmt, ne?
1: <lacht> ich bin jetzt nicht von hinten aus wie eine Frau. <lacht>
2: Gut. ist trotzdem nicht mein Typ dann.
0: Rund die Hälfte der lgbtq menschen in Deutschland geben an, sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert zu fü fühlen. 10% aller Deutschen sehen Homosexualität auch immer noch als Krankheit an. Habt ihr schon mal Diskriminierung oder Benachteiligung erlebt? Na
1: klar. Also ich glaube, da kann jeder eigentlich was von sagen. auch. Weil ich, ich tatsächlich nicht, nicht. Aber noch nicht mal so ein dummen Spruch oder sowas?
2: Eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Höchstens so. halt Dadurch, dass ich ja generell nicht so feminin aussehe, sondern eher maskulin, habe ich das halt manchmal auf Arbeit, dass es so ist, so ja, wenn es gilt, irgendwelche schweren Sachen von irgendwo runterzuheben, dass es dann so ja, Ulma die ist so bushikos, die macht das. Mhm. Das haben die aber schon gesagt, bevor die wussten, dass ich auf vorne stehe, dann habe ich das mal einer gesagt, das dachte ich mir schon. Aber so an sich, dass jetzt wirklich jemand gesagt hat, der findet, keine Ahnung, also ich habe ja auch einen kirchlichen Background, aber mir hat jetzt auch noch niemand gesagt, ich komme in die Hölle oder sowas. Ja, besser ist auch. Ja, aber ich meine, man hört das ja so manchmal, yeah. dass halt gerade so die Kirchenleute da übelst abdrehen, das hatte ich zum Glück nicht. Oder dass es halt auch so, ja, keine Ahnung, nee, an sich hatte ich da noch nichts. Ja, gut.
1: also ich glaube schon so in der, also in meiner Schule war es schon so ein Thema, wo ich mir auch dachte, also gefühlt haben da auch andere immer ein thema drum gemacht als ich selbst. Man sagt ja immer, es gibt diese Leute, die äh, haben als einzige Persönlichkeit ihre Sexualität, wo ich mir dachte, nein, also ich werde auch viel öfters selbst darauf angesprochen, weil ich weiß ja, dass ich halt ein sehr eher femininer Typ bin und ich weiß ja, dass es klar ist und ich finde halt, das ist auch so nichts Schlimmes, wenn man sagt, ja, das ist ziemlich schwul. Und habe ich auch selbst gemerkt, dass da so auch so ein paar echt komisch, also auch ein paar böse Sprüche, wo ich mir dachte, ja fick dich. Aber auch sowas wie ich weiß noch in der 10. Klasse, als ich aus Norwegen zurück war, da hat sich so hat so ein Typ während des Biologieunterrichts so gesagt so, na, willst du mir mal eine Nummer geben, wo ich mir auch dachte, also im Nachhinein, ich mir so der dumme Wichser, aber es ist halt voll scheiße, nach dem Motto, der macht mich als Witz an. Und ich finde schon, da hat man immer dieses Gefühl, was ist für mich denn der Typ, der mich anmacht, auch nur, um sich weiter halt darüber lustig zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: und sie ist, also siehst du das Wort schwul dann nicht als Beleidigung?
1: Ja, also ich finde, es halt ich auch letztens so eine Unterhaltung drüber, da wurde ich jetzt halt so gefragt, beim Zocken über Discord, stört es sich eigentlich, wenn wir schwul als, also wenn wir sagen, ja, dieser Charakter ist schwul, wo ich gedacht also, keine Ahnung, sagt einfach scheiße, weil es gibt ein Wort dafür, muss muss nicht schwul hm. benutzen.
2: Achso, du meinst, wenn so schwul als Schimpfwort benutzt wird? Genau. Ja, genau so. Aber wenn jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist mein Freund Johannes, der ist schwul. Ja, aber dann benutzt du ja also, schwul
1: nicht als Synonym nee, für nee, genau, Scheiße. Schwul, aber
2: manche Leute mögen das ja auch nicht, sondern die würden dann halt gerne sagen, der ist, keine Ahnung. Homosexuell ja, ist oder der steht auf Männer oder manche Frauen finden ja auch, dass Lesbe so ein ekliges Wort ist und würden sich deshalb niemals als Lesbe oder als Lesbischheit halt bezeichnen, sondern immer eher sagen, sie stehen auch auf Frauen.
1: Ja, weil es halt ganz, also ganz oft halt im, in einem negativen Zusammenhang benutzt wird. Ich glaube, da kommt das auch her, dass man so eine Abneigung das Wort hat. Aber ich finde es auch komisch, wenn das erste, was zu mir sagt, so ja, das ist Johannes. Der ist schwul, wo ich ja denke,
2: ja, okay, das ist halt das 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 halt dieser Punkt, wo ich mir
1: denke, man wird ganz, es wird ganz oft gesagt, dass, man, dass sich homosexuelle Menschen halt mit ihrer Sexualität reduzieren, aber ganz oft habe ich das Gefühl, dass mich Leute darauf, ja, also andere Leute mich darauf reduzieren. Also, dass dich
0: Leute auf deine sexuelle Orientierung ja, reduzieren. Ja, wo ich ja
1: also denke, nur weil ich dieses die Klischee spreche, habe ich ja hab auch, als ich ganz andere Facetten habe.
0: Ja. Irgendwas wollte ich dazu noch fragen. Also sonst, in der, also in der Schule war das nur so, dass du ab und zu mal halt, aber du hast es auch nicht wirklich an dich ran gelassen.
1: Nee, das war halt auch ein paar Richtungen nur Wichser. Ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin ja bald weg. Und das waren halt auch diese 18-jährigen Leute, die mit 14-jährigen Mädchen ausgegangen sind. also
0: Und wenn ihr jetzt in Berlin so zum Beispiel, keine Ahnung, Händchen haltend mit einem Date rumgelaufen seid, haben da Leute irgendwie mal komisch geguckt oder mal was gesagt...
2: Also gesagt hat mir da noch nie jemand was, wobei ich aber auch einfach nicht so darauf stehe, so öffentlich Händchen haltend rumzulaufen. Also ich finde das auch nicht so geil, wenn man sich so in der U-Bahn so halb auf ist.
1: Ja, aber ich glaube auch, weil so bei zwei Frauen, die jetzt so öffentlich Händchen haltend rumlaufen, ich glaub, gehen, ja, ich ich auf würde jeden Fall man sagen, da würde man sagen, ach das sind vielleicht auch nur gute Freundinnen, was ja auch in dem Kontext falsch ist, aber ich denke halt, dass so eine Zuneigung zwischen zwei Männern viel kritischer beobachtet, also viel kritischer verurteilt wird als eine Zuneigung zwischen zwei Frauen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was ich halt nur manchmal habe, ist das so, gerade wenn Alkohol im Spiel ist und man ist so besoffen. Das hatte ich halt einmal in Ungarn mit einer. Wir saßen halt rum und dann haben da uns zwei Typen halt so angemacht und wir waren so, ey, sorry, so ihr könnt gehen. Wir wir stehen auf Frauen. Die waren so, Hä? dann seid ihr ja zusammen und wir waren also wir waren nicht zusammen, wir hatten nichts miteinander, aber wir waren so, ja, wir wollen, dass diese Typen jetzt endlich mal sich vertissen. Ja, für und waren dann halt so, ja, wir sind zusammen so. Und die waren so, ja, das glaube ich euch nicht, küsst euch mal jetzt. Ja,
1: für ganze so. Typen ist es auch so, Lesben sind geil, zu denen ja. gerne und Schwule sind ekelhaft. Also ja, jetzt das, natürlich ist es auch postalisiert.
0: Ich habe hab letztens einen Podcast darüber gehört, und zwar machen das Männer ganz oft, weil viele Männer haben natürlich auch schwule Anteile in sich.
1: Na gut, das würde ich nicht sagen, aber...
0: Na doch, doch, so einen leichten, das gibt viele Männer, die zum Beispiel dann, die sind nicht komplett abgeneigt dagegen, aber stehen trotzdem eher auf Frauen.
1: <lacht> ja, also so. Genau, simulieren. aber die
0: unterdrücken, die unterdrücken das trotzdem und um sich, weil sie nämlich genau vor dieser Seite in, in sich Angst haben, unterdrücken die das, indem die dann zum Beispiel auf Schwule hetzen, um sich davon noch mehr abzugrenzen. Ja,
1: toxische Männlichkeit, Männlichkeit, 101. Genau,
0: damit sie ihre... Maskulinität noch mehr ausstrahlen können. Aber das ist
1: ja auch dieses, dieses Denken, als Schulermann bist bisschen weniger maskulin. Ja. Also weniger Mann.
2: Ja, ist genauso wie ja, du als lesbische Frau weniger äh, weiblich bist, sondern eher männlich. So, also es wird ja oft so assoziiert. Ja. Oder Leute denken, dass so, ah, du bist lesbe, okay dann. Bist du, rennst du bestimmt die ganze Zeit in Holzfällerhänden rum und keine Ahnung, ja. hast du hast
0: irgendwie so ein Holzprojekt bei dir zu Hause. Ja klar, aber ich finde es auch schon krass, dass es gab ja diesen Paragraph 175, sagt euch der was? Tatsächlich nicht. Also der Paragraph äh, 175, der wurde 1996 erst abgeschafft. Dieser Paragraph hat jahrzehntelang in Deutschland die nur die schwule Liebe verboten und verfolgt. Und da ging es sogar darum, im Zweiten Weltkrieg wurde der von den Nationalsozialisten sogar verschärft. Und zwar hat es da schon gereicht, wenn das allgemeine Schamgefühl einer Person durch eine ja. schwule Person verletzt wurde. Und ja. ich finde es echt extrem krass, dass es nur auf diese männliche Homosexualität bezogen wurde. Also nicht, äh, Gott, das ist ja, ein ganz klar. falscher Ausdruck gewesen. Ich Nein, meine jetzt nee, nicht, aber dass ich weiß, das was du meinst. So. Ja, ich finde es krass, dass das jetzt... Und das sehen wir ja vielleicht auch gerade, dass dann... Also
1: natürlich sind wir nur Einzelpersonen. Ich würde nicht sagen, dass wir aus unseren Erfahrungen, was wir die Allgemeinheit schließen können. Aber ja. ich würde natürlich auch sagen, dass weibliche Homosexualität eher anders... Äh, als sch ja, also klar. schlecht also, das ist, ja. also dass man auf männliche Homosexualität Anders negativ reagiert als auf weibliche Homosexualität Vor allem mhm.
2: mhm. damals Also die Leute, die da die Gesetze gemacht haben Waren ja hauptsächlich Männer Da war ja noch nicht so viel mit Emanzipation so. Und so ein Mann fühlt sich ja immer irgendwie Warum auch immer Mehr davon angegriffen, wenn zwei Männer was Miteinander haben, als wenn zwei Frauen Was miteinander haben Und wie Johannes ja auch vorhin schon meinte so Bei zwei Frauen wird das ja auch ganz oft so Runtergespielt, so von wegen, die sind beste Freundinnen. Die und das da ist was ja ganz oft das. so, wenn du so diese 13-jährigen BFFs hast, die so dann auch so, ja, ich liebe dich und Schatzi und so, und mhm. dann würden das zwei Typen miteinander machen, die einfach sehr gut befreundet sind, würde ja jeder sagen, ja, die sind doch schwul, so. Aber bei zwei Mädels sind die
0: halt einfach sehr gut
2: befreundet. Klar. Die
1: scheiß Männer.
0: So, ich habe jetzt mal noch was gefunden, wo äh, homosexuelle. Männer auch wieder äh, auch benachteiligt werden und zwar ist es beim Blutspenden.
1: Also ich glaube, ich müsste sechs oder zwölf Monate keinen Sex haben. Zwölf
0: Monate dürftest du keinen Sex haben.
1: Also natürlich muss man sagen, Disclaimer: In Homosex, also vor allem im homosexuellen Milieu ist es so, dass man halt häufig wechselnde Geschlechtspartner hat. Also wenn man vor allem auf die richtig klassische szene eingeht, aber nicht jeder Schule Person geht jedes Wochenende in den Clubs, zieht Poppers und lässt sich von drei unbekannten in den Arsch ficken.
2: So, das kannst du ja genauso als Hetero machen. Das ja, kannst du deswegen. Ja, auch. Ja, genau. Es gibt Leute, die haben
1: sein. eine richtig peinliche, so eine richtige Alman-Beziehung, grenzen sie schon zehn Jahre, sind da die ganze Zeit monogam zusammen und gucken Tatort am Sonntag. Ja, also so wie Tatort, das ist voll gut. Ja, aber <lacht> ich das hat meine halt Freundin
0: immer geguckt <lacht> am Sonntag.
1: Ja. Weißt
0: du, was ich meine? <lacht> <Ja>. <lacht> Niemand darf Blut spenden, wenn er, obwohl ich weiß gerade gar nicht, ob das für,
1: geht das, für
0: Männer auch gilt, das weiß ich jetzt nicht, aber man darf, auch wenn man in den letzten, Jahr, in dem letzten 24 Monaten vier verschiedene Sexualpartner hatte, darf man auch nicht Blut spenden, also egal. Das kann. ist halt einfach
1: dumm, weil man eine Sexualität als Kriterium gibt, genau. weil ja, man geht ja nicht auf das, also auf das individuelle Verhalten ein, weil ich meine, es gibt auch heterosexuelle Männer, die halt mehrfach wechselnde Geschlechtspartner haben. Und, und dann, dann, dann niemand wahrscheinlich, ja,
2: genau. Hey. Es gibt ja auch homosexuelle Männer, die das eben halt nicht haben. Ja. So. Ja.
1: Also, es ist einfach ziemlich dumm und ich könnte, also, wie gesagt, man soll einfach sagen: Hey, hast du viele wechselnde Geschlechtspartner? Darfst du kein Blut spenden? Bist du monogam oder einfach sehr hässlich und deswegen ungefickt? Dann darfst du Blut spenden.
0: Inwiefern würde, also, es wurde jetzt ja zum Beispiel okay. erst letztes Jahr ein neues Gesetz Ver, ver, wie, was heißt, ein neues Gesetz verabschiedet und zwar wurde am 7. Mai 2020 das Verbot von Konversionstherapie verabschiedet. Sinnvoll auf jeden Fall.
1: Ja. Also, klar. Sind
2: das nicht diese Camps, wo diese Leute ihre Kinder hinschicken, so nach dem Motto, er mal um, der
0: steht auf Männer? Ja, also diese Therapien zielen darauf ab, die sexuelle Orientierung oder die quasi selbst empfundene die geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. Um es quasi wieder in Anführungsstrichen genau. normal zu machen. Genau. Ja. Was würdet ihr euch wünschen, wird in der gesetzlich, in gesetzlich noch mehr verankert?
1: Vielleicht. Also Antidextranierungshälfte hat man ja schon, aber wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, denke ich mir so, im Sexualkundeunterricht hätte ich gerne ein bisschen mehr über halt homosexuellen Sex gelernt.
2: Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Weil man
1: hat so, also ich habe zwei Artikel bekommen, benutzt Kondom oder du bekommst Aids, wenn du den Mann komisch anguckst.
0: Ich finde, das wird generell, also sorry, Sexualkunde, damit kannst du nichts im wahren Leben anfangen. Ja,
1: aber st stimmt. Aber ihr wisst ja wenigstens, wie es funktioniert. Wenn das ihr, stimmt,
2: du bist, ja. wenn du und also das gleiche Geschlecht stehst und du bist so im Bett und du denkst dir so ja und jetzt wie funktioniert das
1: Ja, Handy raus Coupon so. und ich denke was, was ich was ist wenn man so ein
2: Kondom über eine Banane zieht weil ich das gelernt habe in der Schule
1: ja und dass man so, halt auch aber auf diese ganzen Facetten von LGBT plus eingeht
2: ja
0: das ist, ich finde es auch
2: super wichtig das ist einfach so Verhütung in gleichgeschlechtlichen Beziehungen also okay ihr könnt Kondome benutzen aber ich wusste ganz lange das nicht dass Lechtücher. es ja eben, ich wusste ganz lange nicht dass es Lechtücher gibt dass man sich auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen quasi was einfangen kann, weil man ganz lange nicht bewusst, weil ja. das einfach so, du kennst, okay, du nimmst ein Kondom oder die Pille, dann wirst du nicht schwanger, aber ansonsten weiter reicht das ja meistens nicht. Okay, also
0: würdet ihr euch auf jeden Fall mehr Aufklärung wünschen?
1: Ja, genau. und halt auch so Sachen wie, ja, es ist normal und so und vielleicht halt auch Diskriminierung ein bisschen mehr ansprechen, weil ich glaube, jeder, also ich glaube, jeder kann ja von so ein bisschen Diskriminierung, vielleicht ist da Berlin ist da sehr liberal, aber natürlich werden ja auch mal noch schwule Pärchen zusammengeschlagen.
0: Was ich denke, was auch richtig helfen würde, jetzt zum Thema Aufklärung, dass das Ganze, dass ihr als mehr normal angesehen werdet. Daher, dass ihr halt auch in der Minderheit seid mit den 5% in der Bevölkerung. Was ich finde, würde helfen, wenn es zum Beispiel schon Kinderbücher gäbe oder... Also ich, ja, ich kenne zum das Beispiel ist, kein Kinderbuch Es wird ja ganz
1: oft gesagt, Homosexualität Homo ist immer was Sexuelles. Du kannst da einem Kind nicht sagen, also das man das quasi, ich meine, das ist immer was Sexuelles und deswegen für Kinder nicht geeignet wäre. Aber Homosexualität ist ja auch was Romantisches. Es gibt genug Bücher mit Prinz und Prinzessin, die sich küssen und heiraten. Wieso kann es nicht Prinz und Prinz geben, ja. die sich nach dem Kind Ja, vor Es ja. muss
2: ja nicht nur darum gehen, sondern generell, dass es einfach für Kinder quasi auch schon als Konzept angeboten wird. So, dass du nicht deine 300 Kinderbücher hast, so wo aber immer so diese perfekte, okay, perfekte Familie, in Anführungsstrichen, aber so Mutter, Vater und die zwei Kinder. Drei. Oder die drei Kinder. Aber ich meine so, Conny hier mit der roten Schleife, die kann ja trotzdem ihren ersten Schultag haben, auch wenn sie zwei Väter hat oder zwei Mütter. Yeah. Ist
1: Conny so. lernt, was Bücher ja selbst? <lacht> <lacht>
2: Conny lernt. Conny lernt. Nein, lern. aber weißt, weißt du, was ich Conny, <lacht> Conny, Conny, das erstes <lacht> Conny und ihr Bruder auf dem CSP. Conny aber lernt was Papas sind. <lacht> Nein, aber so, so generell, so, es ist doch jetzt egal, was das für ein Kind ist, was da Schwimmen lernt oder so. Es geht ja auch in
0: dem Buch eh nicht um das Kind, sondern darum, dass. Wenn du das liest, du so denkst, okay. Ja, und da gucken sich das Kinder doch auch ab, klar, wenn sie ein Buch vorgelesen bekommen oder 20 Bücher, Mama, Mama, Papa, Kind, dann spielen Eben. sie das im Kindergarten nach. Ja.
1: Ich habe ja, auch Mutter,
0: Vater, Kind im Kindergarten gespielt. Ja so, ich habe auch in, Mutter, in der vierten Klasse
1: gesagt, so, ja, in zehn Jahren, werde ich äh, mit, wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Haus am See haben mit einer Frau und zwei Kindern. Aber das, das lag einfach daran, weil ich dachte, ich, ja, irgendwann werde ich mich für Frauen interessieren.
0: Ja, das dachte ich mir halt auch so.
1: Irgendwann das, das werden Männer nicht so, ekelhaft sein. Aber Wolltet
0: ihr das? Wolltet ihr, da, dass der Umschwung kommt?
1: Nee, ich meine... Mit zehn Jahren habe ich mich auch nicht wirklich für Frauen interessiert. hat, hat man sich ja ich auch nicht für Männer interessiert. Mit zehn Jahren hat man... Aber
0: weil es halt dieses, weil es dieses Bild gibt, mhm. Mann, Frau, Kinder, habt ihr schon früher gedacht, so ey ich, ich, hab, ich möchte später eine Frau haben? oder? Ich dachte, einen dachte Mann ja, haben. ich
1: werde wahrscheinlich eine Frau haben, aber dann habe ich so mit 11, 12, als ich selbst gemerkt habe, hm, ja, ich glaube, das mit den Frauen wird nichts. Da habe ich mir seit 13 gedacht, pff, ja, es gibt auch reiche Männer. <lacht>
2: Doch, aber ich habe mir das schon immer, also ich habe es ja auch irgendwie versucht, indem ich halt auf Dates mit Jungs gegangen bin und so, weil das ich mir so ja. dachte, vielleicht, wenn ich jetzt einfach den richtigen finde, so, dann, dann klappt es oder dann klappt es nicht.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, inwiefern ihr euch in, in, von den Medien repräsentiert fühlt. Also würdet ihr sagen, ihr fühlt euch von den Medien nicht repräsentiert? Ich meine,
2: jetzt gerade in unserem Zeitalter Medien ist halt so eine Sache. Ich sehe auf Instagram nur das, was ich sehen will. Und man also ich folge da ziemlich vielen so Same-Sex-Parents und Lesbischen oder Frauen, die auf Frauen stehen oder generell Queer- oder LGBTQ-Seiten und sehe das halt dementsprechend auch oft.
1: Man muss ja auch sagen, Aber wir sind beide weiße, du bist eine weiße Lesbische ein weißer homosexueller Mann, wir sind, also vor allem homosexuelle Männer, also der Community hat schon ziemlich überrepräsentiert und man kann, ich konnte jetzt auch eine ganze ganz viel labern über Rassismus und Co. in der schwulen Szene, weil keine Überraschung, Schwule können auch rassistisch sein und es ist halt einfach so, ich meine, natürlich sind wir unterrepräsentiert, wobei das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber transsexuelle oder Leute nicht weiß. So, Homosexuelle sind halt auch sehr viel krass unter ja, Aber ich
0: meine jetzt zum Beispiel, es gibt ja oft in Filmen so, sage ich jetzt mal, den Quotenschwulen oder so.
1: Der Sassy Sidekick.
0: Und inwiefern findet ihr repräsentiertes Homosexualität? Das ist halt ein
1: Klischee. Also, es ist halt immer der. Also, so? es werden. Du sagst, also es kommt
0: halt drauf an, was du so
2: guckst. Wenn du Modern Family guckst mit, dem, mit Mitchell und Cam, so. Also, so stelle ich mir eine. Beziehung zwischen zwei homosexuellen Männern vor oder so kann sie laufen. Ich finde, das ist So kann
1: sie laufen, aber so muss sie nicht laufen. Nein, klar, immer so, so, so muss
2: sie nicht laufen, aber ich finde, es kommt halt drauf an, was du guckst. So.
1: Also natürlich ist es deutlich besser geworden, weil ich finde, man muss auch natürlich sagen, dass ich als weißer homosexueller Mann halt schon ziemlich, also dass wir sehr viel in der Community so sehr viel bestimmt, also wir werden, nicht bestimmt würde ich sagen, wir werden sehr stark präsentiert Es gibt ja immer den Film, den lustigen Schwulen. Hallo, Mars, wie geht es dir? Ja, verlass ihn. Es ist nicht wert, dass er ja dieses ja, eine Ja, dieser Schwule, the
0: gay best friend, so. Ja.
1: Und ich würde halt sagen, man muss nicht darauf reden, dass wir jetzt auch nicht die ganze Community darstellen können. Wir sind zwei Leute, ganz im Ernst. Und ich würde halt sagen, also schon ist es ein bisschen krass, dass man auch immer... Also ich weiß noch, das war auch in der Schule, da hat mich so eine... Sie war nicht besonders Helle, was wir an diesem Punkt sagen, aber es ist halt so... Also in der Beziehung, bist du eigentlich der Mann oder die Frau? Also das ist ja immer in den äh, Filmen so, dass es immer einen Mann und eine Frau gibt, was ich mir auch dachte, da habe ich schon so gemerkt, okay, sollte vielleicht konsumier ich, konsumiert es nicht die richtigen Medien, wenn sie denkt, es gibt einen Mann und eine Frau in einer homosexuellen Beziehung. Weil dann sagt man, weil es sind halt zwei Männer. Nur weil, nur weil man, dann sagt man ja direkt, nur weil jemand feminin ist, ist direkt eine Frau. Und nur weil jemand maskulin ist, ist direkt ein Mann. Das ist ja auch eine Art Geschlechterrollendenken. Ich schon sagen, also keine Ahnung. Ich finde halt, die schwule Repräsentation ist ganz oft so was. Es, es gibt ja auch diese Fälle von diesen tragischen Spuren, dass dann irgendwann umbringt oder AIDS bekommt oder pädophil wird. Eins von dreien halt.
2: Denke ich nicht. Was, was sind Also zumindest nicht aus den Medien. Nee. Ja,
1: in den 80er Jahren gab es da richtig viele.
0: Ja, okay, aber wir sind ja. Also Leute, nicht in 80er die LGBTQ
1: Jahren. sind, aber. Kann, kann
0: was würdest du dir wünschen, würde da in den Medien gezeigt werden? Also zum Beispiel, es gibt ja super viele Filme dann so mit so Highschool-Movies und dann ist da der Gay Best Friend. Wie würdest du dir wünschen, würde sowas anders umgesetzt werden?
1: Vielleicht nicht eine Person, einen Charakter zu haben, dessen entscheidendes Merkmal ist, dass er homosexuell ist. Einfach so eine Person.
0: okay, ja, verstehe. So wie. Ja, okay, das, ja, das stimmt schon. Dass die Person wieder, wieder nicht auf ihre. Wie wir vorhin schon gesagt haben, dass die Person nicht auf ihre Sexualität bewertet wird nur Be begrenzt. begrenzt wird, sondern einfach, dass es als einfach so hingenommen wird.
1: Ja, also, keine Ahnung. Ich meine, in diesen ganzen Serien gab es immer diese zwei Schwulen in der gleichen Stufe und die haben sich natürlich geliebt. Und die waren beide unglaublich attraktiv und die haben sich beide, unglaublich ich, gekleidet. Lustiger Funfact. In der 9. Klasse wurde gesagt, der Johannes, der ist nicht homosexuell, der ist bisexuell, weil der kleidet sich viel zu schlecht für einen Schwulen. <lacht> ich fand das lustig. Aber das ist
2: schon, das ist so das ist schon so ein krasses homosexuellen
1: ja, Ich laufe immer in Stogginghose rum.
2: Ja, aber auch gerade so, wenn es um zwei homosexuelle Männer geht, das stimmt schon mit diesen alles, was irgendwie so in der Highschool dreht, dann ist immer der eine homosexuelle Typ ist quasi so bei den Cheerleadern mit dabei und macht eigentlich den ganzen Tag nur Gossip oder sowas. Ja. Und dann gibt es diesen einen anderen nicht, dass es und am Schlechtes. Ende kommt Nein, das ist ja nichts ja, ja nicht Schlechtes, so aber das ist, nicht das ist ja immer also so bekommst du es ja präsentiert. So, ich habe noch keinen Film gesehen, wo der homosexuelle Mann, der super schlaue ist, so, sondern das ist immer der, der so rumtratscht und
0: Gossip und, und, und so Mode-Advice. Wenn man das schon ändern würde, ich glaube, das würde eine Menge machen, weil viele ja, auf jeden Fall ja dadurch halt auch ihre die, so Weltbilder bekommen, einfach durch Filme oh. und so. Vor allem jetzt, heutzutage, wo alles immer digitaler wird.
1: Man kann ja auch nicht sagen, dass äh, Medien uns nicht beeinflussen würden. Das ist einfach nur, wenn man sagt, ja, Medien haben gar keinen Einfluss auf uns, weil ganz viele Sachen kommt man halt durch Filme und Co. als allererstes mit.
0: Ja, also da gibt es noch eine Menge, was man tun kann. Aber da kann unsere Generation ja auch gemeinsam dran arbeiten. Das stimmt, ja. Weil wir werden doch die nächsten Filmmacher. <lacht> Oder Journalisten. <lacht> So, jetzt kommen wir mal schon zum Schluss des Podcastes. Was würdet ihr euch denn wünschen? Also, welche Fragen möchtet ihr nicht mehr hören? Oder was können wir als Zivilgesellschaft machen, damit die LGBTQ-Plus-Community wohler fühlt? Welche Fragen man nicht mehr hören will? Ja, auf jeden Fall. Wer ist der Mann und wer
2: ist die Frau in der Beziehung? Und wie funktioniert das denn mit dem Sex?
1: Ja, ich werde äh, mit einer fremden Person nicht drüber reden. Ja, ich das ist so, ich gehe auch nicht
2: zu einer heterosexuellen Person und bin so, bist du lieber in den Arsch gefickt oder hast du lieber Missionarstellung? und so Weißt du, aber ich ja. muss immer erklären, ob ich jetzt lieber scissor oder ob ich lieber Finger oder ob ich gerne geleckt werde, wo ich mir so also denke, das geht dich nichts an. So.
1: Das ist unglaublich unangenehm. Oder wenn man so die ganzen Fragen bekommt. Haben die Eltern verstoßen, als sie erfahren, dass du schwul bist?
2: Ja, wie hat deine Familie darauf reagiert? So, ja, meine Familie kann doch auch super supportive sein und es einfach so akzeptieren, wie es ist. Ja. Ich weiß ja nicht, nur weil man hetero... Oder weil man homosexuell ist, heißt das ja nicht direkt, dass man komplett Drama in der
0: Familie ja. verursacht hat. Oder also so wenn das. man euch zum Beispiel dann eine Frage stellt, weil man sich näher dafür interessiert, dass man vielleicht nicht mit Vorurteilen rangeht, also nicht, äh, wie wurdet ihr verstoßen, sondern einfach so, ey, wie, wie, wie war
1: das? Aber ich finde es auch immer blöd, wenn ich so eine Person kennenlerne und dann fragt mich den ganzen Scheißabend auf so einer Party oder so, ja, wie war das mit den Schwulen? Findest du das? Magst du Drag Queens? Magst du Drag? Queens? Ich werde denken, du kannst mit mir aber auch über andere Sachen reden.
0: Ja, Also schon wieder genau das, dass Leute ja. euch viel schn zu, zu schnell auf eure Sexualität also ich habe da nichts dagegen, wenn sich jemand dafür interessiert und darüber gerne mehr
2: wissen möchte. Aber ich finde das immer so...
1: Ja, weil dann so die Person Google...
2: Nein, also die kann mich ja gerne fragen. so, Wenn ich jetzt wissen möchte, wie das Leben als Basketballer ist, dann würde ich ja auch einen Basketballer fragen. so. Aber ich denke mir halt so, ich will nicht mit so Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe... Das Erste, was denen zu mir einfällt, soll nicht sein, ach ja, die steht auf Frauen, deswegen rede ich jetzt mit ihr darüber. Ich kann ja auch mit ja. denen über mein Studium reden. Oder über meine Arbeit oder keine Ahnung, wo ich zuletzt im Urlaub war. Ich muss ja nicht jedem ja. immer direkt erklären, warum ich mich jetzt so entschieden habe. Und ja.
0: warum ich so lebe, wie ich lebe. Okay, und generell wünscht ihr euch auch schon, dass das Thema irgendwie mehr... Aber trotzdem wünscht ihr euch auch, dass das Thema mehr besprochen wird, so generell. Nicht so dass man
1: nicht so verkrampft. So. Nee, nee,
0: nicht verkrampft, aber dass man einfach... Dass alle das einfach ein bisschen mehr Bescheid wissen. Weiß, dass so, es halt einfach
1: als... Äh, auch als eine andere Möglichkeit als das perfekte heterosexuelle Leben angesehen wird, so nicht nur es gibt die Leute, die sexuell heterosexuell haben Mann, Frau und zwei Kinder sondern auch Leute, die sind halt homosexuell oder lesbisch oder trans, ich meine Ja,
2: einfach, dass man von diesem heteronormativen Denken wegkommt so ein bisschen, dass nicht das automatisch normal ist, nur weil es die Mehrheit macht
1: und so. dass anders nicht schlecht ist
0: Ja, das ist ein super schönes Abschlusswort Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich würde jetzt ganz zum Schluss noch mit euch Wachs ziehen, damit wir mal sehen, was eure Zukunft noch so bringt. Ich bräuchte mal ein Feuer, bitte.
2: Ja, warte. Falls meine Mama das hört, ich habe das Feuer nur zum Kerzen anzünden.
1: Aber ich bräuchte das Feuer für meine Kippe gleich.
2: Geht's? Okay, wir haben auch noch, glaube
0: ich, eine,
2: eine Kerze, Au. bei der mehr los ist. Ja. Wobei, Nee. Die Kerzensituation ist nicht so gut aufgestellt. Jetzt soll ich die anmachen?
0: Sonst naja, aber dann verbrennst du dir doch die Finger. Eins, zwei. Ah! Ah! Oh, ah! Fuck, oh, Aber es hat funktioniert. Huh! Du kannst die Kerze an die Hand nehmen. Tut leid, es Magst du anfangen? Ja.
1: Gerne, wobei, nee, nee ich will noch eine rauchen. Ja, dann
2: fange ich die Wollt ihr noch Grüße? Wollt ihr noch irgendwen grüßen? Ich würde gerne meine Geschichtslehrerin Frau Stolle grüßen. <lacht> wegen der ich mich am abi besoffen habe. bis zum geht nicht mehr, weil sie nicht gekommen ist, obwohl sie sich das nicht hat. Und ich habe der sogar noch besoffen eine Sprachnachricht geschickt vom ähm, Handy von einem anderen Lehrer und die hat einfach auf Latein geantwortet. Sie hat geschrieben, mehr Kulpa.
1: Die hat sich gedacht, was will die Bitch von mir? Das
2: war ja wohl Opfi, was die Bitch von ihr will. Ja, aber
1: was, was denkst du dazu? Ja, die hätte mich ficken sollen.
2: Nee, ich hätte gerne einfach mit, mit ihr, wie machen. sie es mir versprochen hat, den Sekt getrunken, den ich ihr geschenkt habe. Wäre sie gekommen, wäre sie gekommen. <lacht>
1: Aber jetzt ist nicht die Frage. Was ist das getraut. jetzt?
2: Sieht aus so wie so Maria mit dem Jesuskind in der Krippe. Das ist Ernsthaft? Wow, das hast du aber gerade, da hast du jetzt richtig was reingelesen. Hey, na ja, ich finde, das sieht aus wie ein Korallenriff. Mann, wenn du dir das so rum anguckst, sieht das aus wie diese heiligen Bilder. Die ist hier so verschleiert und hier ist das Kind.
1: Wollen wir vielleicht das Licht anmachen ja. dafür? Ja, das
2: würde
0: helfen. Oh. Ich bin hier das sieht aus wie ein Korallenriff für mich, eindeutig. Das sieht
1: nämlich wie ein Krippenspiel aus.
0: Okay, ja, ne, das, das ist das Krippenspiel. Dann machen wir ja. Krippenspiel. Ich schau mal nach. Okay, das gibt es nicht. Können wir uns jetzt mal eine Bedeutung dafür ausdenken? Mann,
2: das ist aber. Das Krippenspiel. Krippenspiel. Eine glückliche Beziehung. Und wir bedenken uns jetzt selber nicht. Bleiben. Nein, so möchte ich das nicht spielen. <lacht> ich denke mir doch nicht mehr in Zukunft selber Der aus. Korallenriff. Das ist kein Korallenriff, Mann. Darf ich
1: mal deuten? Ja Gott, wenn ich scheiße höre.
2: Was ist das? Sieht aus wie eine Kuh, die auf
0: dem Boden liegt.
1: Nee, sieht eher sieht dir aus wie
0: ne wie so ein also es gibt so einen diesen, so eine Schnecken im Wasser. Nautilus. Scheiße, ihr studiert ja Bio. Keine also, Ahnung. Das
2: ist Schneckenhaus, wo die Tentakel vorne rauskommen.
1: Was, 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 das was ist das? ein Nautilus. Ich weiß eigentlich, was ein Nautilus ist. <lacht> Schütti, die Scheiße. Äh,
2: diese Schneck, dieses Schneckenhaus, wo so diese Tentakel rauskommen, was so mit Drücker ins Antrieb steht. Das,
1: das ist aber kein Schneckenhaus. Das ist ein ich
2: finde, irgendwie sieht es aus, mhm. als wäre hier draußen, also als wäre hier ein Herz, als wäre irgendwie das Herz rausgerissen. Oh, danke, ich bleibe
1: ja im glaube ich. Oder es sieht aus wie ein Fisch. Zeig mal. Fisch ist auch christlich. Oder?
2: Ja.
1: Piskes ist ja dieses Codewort für Jesus.
2: Mhm.
1: Aber wie sieht das aus? Das könnte auch eine Rasse man sein. Man soll
2: doch auch eigentlich beim Beigießen... Warte
0: mal. Mann, ich finde keine gute Internetseite. Warte, man soll ja
2: auch eigentlich immer nicht die Form angucken.
0: Sondern durch einen Schatten, sondern ne? den
2: Schatten. Sondern den Schatten. das richtig ausmachen. Oh mein Gott, so sah es gerade aus wie ein Bär so Ja, sieht aus wie ein Bärenkopf. Ja, ja okay, ist ein Mein Bär. Gott, sieht aus wie ein ja
0: jetzt, Bär. Bist du, jetzt musst du das okay. von mir machen. Also ein Bär. Wie ein Fisch? Bär, drohende Explosion, Nela. Oh ja, schau, da freue ich mich ja drauf.
1: <lacht> Und was ist das jetzt?
2: Nela,
0: kannst
1: du es
2: vielleicht in
1: einer Position halten? Nein.
0: Sieht aus wie ein Geist. Sieht aus wie ein Kamelkopf. Ja, Kamel. Kamel? Das stimmt, sieht wirklich aus wie ein Kamel Hä, wo sieht die das? Ah ja, oh mein Gott, das ist voll das Kamel. Okay, Kamel. Ja. Kamel heißt länger durchhalten.
1: Ach, fick dich. Soll ich
2: es noch mal
0: anders
1: rumdrehen? Nee.
0: Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. We did it! Woo. Woo. Nice. Und das war's auch schon mit zugehört. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Folgt mir gerne hier bei Spotify und meinem gleichnamigen Instagram-Account zugehört. Wir hören uns.